0: Een tijdje geleden zat ik onze jongste dochter... ze wordt van de week uh, zes jaar en dat is natuurlijk heel spannend... maar ik zat haar een tijdje geleden wat uh, te plagen. Misschien niet zo aardig. Uh, maar zij had namelijk opeens bedacht... dat ze eigenlijk wel anders zou willen heten. Goed, zei ik tegen haar. Dan noem ik jou voortaan anders. En je kon aan haar ogen zien... Dat ze, ...dat ze nieuwsgierig was wat er ging gebeuren. Welke naam zal ik nu gaan krijgen? En dus vroeg ik haar... ...zeg, anders, wat zullen we nu eens gaan doen? Nou, dat was niet de bedoeling natuurlijk. En toen eindelijk het kwartje viel, riep ze... ...nee, pap, ik wil niet anders heten. Ik wil anders heten. Ja, anders, dat is, dat is goed... Maar wat wil je nou? Wil je nou anders heten? Of Geeske? Nou, dat spelletje kun je best lang volhouden. <laughs> en natuurlijk was dat een beetje flauw om zo'n klein dametje in, in de maling te nemen. Maar we hebben er samen heel veel uh, lol van gehad. Waar het mij om gaat, is die vraag over, over tegenstrijdigheid. Wat wil je nou? Wil je nou dit of wil je nou dat? Op dit moment hebben we allemaal te dealen met vaak tegenstrijdige vragen en ook gevoelens. Soms weet je niet meer zo goed waar je nou goed aan doet, wat nou beter zou zijn. Want het is bijvoorbeeld zo gezond om even naar buiten te gaan, beweging, frisse lucht en vitamine van de zon. Of toch maar beter binnen blijven en zoveel mogelijk contact te vermijden. En ook precies dat. We moeten allemaal minstens die anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dan zijn we beter af. Maar wat gaat er eigenlijk niet altijd veel kracht uit en troost en bemoediging? Van eenvoudig even een arm om je schouder, een knuffel of een klopje op je rug. Daar knap je soms enorm van op. Dus waar ben je nou eigenlijk beter mee af? En ik dacht wat goed is voor je lichaam is lang niet altijd goed voor je ziel. We hebben het gezegd, voorlopig zit er niks anders op dan ons maar vast te klampen aan de voorschriften van het RIVM. Maar dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Maar wat in ieder geval wel goed is voor de ziel, is onze troost en kracht en bemoediging zoeken in het geloof in onze God. Om zoals Psalm 121 het zegt, op te zien naar de bergen om omhoog te kijken en de vraag naar waar onze hulp vandaan komt... te beantwoorden met mijn hulp komt van de Heer... die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het was vanaf zo'n berg dat Jezus de bergreden sprak... waar we net een gedeelte uit gelezen hebben. Een enorm indringende speech van Jezus... over hoe wij in ons leven al kunnen gaan leven... Zoals het leven is in Gods nieuwe wereld. De oplettende lezer weet ook dat het zo proberen te leven, als Jezus het in die bergrede voorschrijft, vertelt, ons leert, niet zo gemakkelijk is in de wereld waarin wij leven. Zoals wij die kennen. En wat het dan ook niet makkelijker maakt, is als je ontdekt in die bergrede dat er ook wel een soort tegenstrijdigheid is. Aanwezig lijkt te zijn. Pas geleden nog hebben we hier op zondag gelezen uit Matthäus 5, het, het eerste deel van de bergreden. En daarin zegt Jezus onder andere: Jullie zijn het licht in de wereld. En ik heb daar toen over gezegd dat het dus niet iets is wat we als volgelingen van Jezus ooit eens zullen gaan worden, maar dat we dat dus al zijn. Als kinderen van God zijn we het licht in de wereld. En het is de bedoeling dat we dat zijn dan ook laten zien. Dat we als een soort vuurtoren het licht, dat volgeling van Jezus zijn, laten rondschijnen... zodat iedereen om ons heen dat kan zien. In plaats van dat we dat licht proberen te verbergen en als het ware voor onszelf alleen te houden. Die klank doorspreekt Matthäus 5. Laat het geloof in God zien. In de wereld. Maar als we dan in Matthäus 6 lezen... wat diezelfde bergreden is... dan spreekt Jezus opeens over juist jezelf terugtrekken... in het verborgenen. Houd het geheim als je geld geeft aan een arme mensen. En als je, als je bidt, laat het dan niet aan iedereen zien. Maar ga in je huis en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je vader bidden. Ja, wat is het nou... Moet je nou als christen wel of niet openlijk met je geloof de boer op? Moeten we dan maar niet bidden als we met de hele gemeenschap bij elkaar zijn? Of zoals nu via een livestream met een grote groep mensen met elkaar verbonden zijn? Is het nu wel of niet de bedoeling om buiten op straat het evangelie te verkondigen en om te getuigen? Of moeten we het dan toch maar juist binnenshuis houden met die deur dicht... Ik noem het natuurlijk bewust zo uitvergroot. Omdat ik het belangrijk vind dat we Jezus' speech goed begrijpen. Het gedeelte uit Matthäus 5, het eerste gedeelte van die bergrede, handelt namelijk over hoe wij als volgelingen van Jezus door ons zijn, de liefde en de grootheid van Gods naam laten zien en in praktijk brengen. Het gaat daarbij zogenaamd zo gezegd, om onze buitenkant, wat zichtbaar is. En dat hangt ook samen met die eerste paar zinnen uit het onze Vader: dat Gods naam geheiligd wordt, dat het groot gemaakt wordt, vereerd en bewonderd wordt, omdat Hij zichtbaar wordt door ons heen. En dat Zijn wil gedaan zal worden door ons, maar als gevolg daarvan ook door anderen. En dat zal het koninkrijk van God, die nieuwe wereld, zich nu en hier al gaat vormen, ja gaat komen. Matthäus 6, het tweede gedeelte van de bergrede, verlegt echter de klemtoon naar onze binnenkant. Het bepaalt ons bij de redenen waarom we bidden, waarom we goede werken doen of waarom we barmhartigheid tonen. Het heeft de klank van een waarschuwing. Wees op je hoede dat je dat niet doet om zelf gezien te worden. Wees op je hoede dat je er niet zelf om geprezen wordt. Zorg ervoor dat je er zelf geen eer aan ontleent. Want leven met Jezus is een voorrecht en geen verdienste. Het leven is ons gegeven door God de Vader... Hij is het waar onze hulp vandaan komt. Hij is het waar wij van afhankelijk zijn. Hem komt die eer toe en wij mogen delen in zijn vreugde. En die afhankelijkheid van God vinden we ook terug in het gebed, het Onze Vader. Geef ons vandaag het brood dat we zo nodig hebben. Waarbij het brood staat voor onze dagelijkse levensbehoeften. En vergeef ons onze zonden, ons onrecht, onze kortzichtigheid, ons egoïsme. Trots misschien wel. Alles wat tussen ons en God in kan staan. En help ons om vol te houden in tijden van beproeving. Allemaal dingen waarin we vragen om Gods hulp, Gods zorg in afhankelijkheid van Hem. Omdat het leven lang zo maakbaar niet is... ...als we zo vaak denken wanneer het ons allemaal best goed gaat. We leven deze dagen in moeilijke tijden. De hele wereld wordt geteisterd door het rondgrijpende virus. We hebben er allemaal wel last van. Of je nou klachten hebt of niet. Een van de grote zaken van invloed die het uitoefent op ons... ...is het aanjagen van angst. Angst dat we straks niet meer naar buiten mogen. Angst dat er straks geen boodschappen meer zullen zijn. En niet in de minste plaats. De angst dat jij of een dierbare dit virus niet overleeft. Hele reële angsten. En terechte zorgen. Het leven is helemaal niet zo maakbaar. En we mogen dit ook gerust zien. Als dat we hierdoor beproefd worden... Op ons geloof. Uiteindelijk zijn we immers afhankelijk van God. En dan zegt Jezus in Matthäus 6, vers 8: Jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen, bid daarom als volgt. En dan leert hij ons het onze vader. We worstelen zo vaak met bidden. Want hoort God het wel? Haalt het wel wat uit? Kan het u dan niet schelen dat wij vergaan? Vroegen de leerlingen Jezus vanuit hun wanhoop... toen ze eens met een, met een schip in noodweer verkeerden... en Jezus gewoon rustig in die boot lag te slapen. Dat was ook een beproeving van geloof. Maar Jezus verzekert ons en laat het voor ons allen ook een bemoediging zijn... We hoeven niet God te bidden om hem te laten weten wat hij nog niet zou weten. Of om hem te vertellen wat we graag van hem willen. We hoeven hem niet te bidden om hem voor onze zaak te winnen. Hij is almachtig en hij heeft het goede met ons voor omdat hij onze vader is. Hij weet allang wat wij nodig hebben. Maar juist omdat hij almachtig is. Juist omdat hij onze vader is, moeten we niet zwijgen, maar bidden. Bidden is door God aan ons gegeven. Om God, die in het verborgenen is, te mogen ontmoeten. Om, om ons hart bij hem uit te kunnen storten. Om nieuwe kracht op te doen. Om moed te putten. Om vol te houden. En ook om anderen te kunnen dragen, zowel in voor- als in tegenspoed. En ik sluit daarom af met deze woorden uit Filippensen 4 die ons ook oproepen om te bidden. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed, de Heer is dicht bij ons. Maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd. Dan zal de God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie verstand beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus. Er is niets beters voor de ziel dan dat. Amen.